0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. La scorsa settimana, parlando di Forrest Gump, è venuto fuori Pulp Fiction e niente. Mi è salita una scimmia potentissima in quel momento, tanto che questa settimana ne parliamo. Sono veramente poche le pellicole ad aver avuto un impatto così netto e incisivo nella storia del cinema da poter scatenare una, una piccola rivoluzione copernicana. È il caso, ad esempio, di Quarto Potere del 1941, diretto da Orson Wesson, che è il mio film preferito in assoluto della storia del cinema capace di segnare il passaggio dalle strutture narrative classico-lineari eh, del cinema classico a quelle alineari ehm, ed elaborate del cinema moderno. Ancora il primo guerra Stellari ehm, di Lucas che ha reinventato il concetto di esperienza cinematografica avvicinandosi sempre più per estetica e linguaggio a un pubblico più giovane e futuribile, non fa eccezioni ovviamente Pulp Fiction. Esempio perfetto di intreccio narrativo elaborato che ha cambiato per sempre il cinema di genere e non. Fu chiaro fin da subito, fin da, da quel maggio del 94, in cui Pulp Fiction venne presentato a Cannes vincendo inaspettatamente la Palma d'Oro si capì fin da subito che Tarantino aveva creato un piccolo gioiello di scrittura innanzitutto l'entusiasmo salì alle stelle tanto che il pubblico lo definì immediatamente un instant cult e i critici di tutto il mondo in primis i giganti del settore e cioè Roger Tebert e Gene Siskel lo elogiarono a tal punto da paragonarlo per il peso specifico che avrebbe avuto negli anni a venire per l'appunto a quarto potere di Wells che lasciò basito il pubblico del 41 poco avvezzo a virtuosismi narrativi. Pulp Fiction riuscì ad avere un impatto così forte nel cinema dell'epoca che subito si generarono autentiche ondate di fenomeni pseudo pulp come Lock and Stock o o The Snatch entrambi diretti da Guy Ritchie che deve moltissimo a Tarantino per la sua cinematografia e Go Una Notte da Dimenticare del 99 diretto da Doug Lehman e ehm, dalle narrazioni volutamente alineari come nel caso del magnifico City of God del 2002 diretto da Ferdinando Meireles. In tutti questi casi però mancava quel mix di ambientazione e brillantezza di dialoghi che tanto hanno reso grande la pellicola di Tarantino negli ultimi 27 anni. Al di là del discorso sulla narrazione e sulle scene chiave che andremo ad analizzare tra poco, quello che colpisce immediatamente di Pulp Fiction, a prescindere dal vero o meno un occhio critico, è l'importanza. Impressionante cast di cui poté eh, disporre Tarantino a partire dal contrappasso dantesco alla base del cameo di Steve Buscemi da Mr. Pink delle Iene ehm, che non credeva nel valore delle mance ai camerieri, eh, al divenirne egli stesso fautore nella pellicola successiva per l'appunto, il Pulp Fiction. Ma a parte il capolavoro di Tarantino permette di poter avere in scena, in ruoli più o meno rilevanti, attori del calibro di Christopher Walken, Harvey Keitel, Tim Roth, Uma Thurman, la quale grazie alla sua amica Wallace venne candidata agli Oscar nel 1995 nella categoria miglior attrice non protagonista e ancora Samuel L. Jackson, un redivivo di vivo John Travolta, rispettivamente candidati nelle categorie miglior attore protagonista e miglior attore non protagonista. Last but not least, come dicono quelli bravi, <ride> Bruce Willis stella del cinema action con la saga di Die Hard, la cui presenza scenica nelle vesti di Butch Coolidge eh, assumerà un valore narrativo non indifferente. Nel primo blocco abbiamo parlato eh, del cast a livello critico, invece Pulp Fiction, oltre a rappresentare il manifesto dell'idea di cinema di Tarantino come tematiche portate in scena ed effettiva estetica, o se preferite mano dal regista, è riuscito ad avere un impatto incredibile nella storia del cinema per una narrazione unica e ripetibile, anche se imitabile. Tarantino infatti con Pulp Fiction, compie un'autentica decostruzione del cinema di genere, presentando non soltanto una narrazione alineare il cui intreccio non segue un regolare andamento progressivo scena per scena, ma eccelle anche nell'utilizzo di dialoghi brillanti, leggeri, sempre in bilico tra surreale e grottesco, autentico marchio di fabbrica del regista che ricordiamo ha iniziato come sceneggiatore tutti espedienti che aveva già eh, proposto nelle Iene ma che indubbiamente eh, trovano in Pulp Fiction un raggio d'azione elevato all'ennesima potenza, a partire per esempio dalla eh, celebre sequenza in cui Vincent Vega e Jules eh, Winfield vanno a recuperare la valigetta di Marcellus Wallace, interpretato da Vin Grimes, in cui ogni singolo momento portato dalla sceneggiatura sul grande schermo è diventato iconico, il dialogo poco prima del blitz tra pilot televisivi e massaggi ai piedi, il Big Gauna Burger, è il famosissimo e fintissimo passo della Bibbia tratto da Karate Kiba del 1973. Questo pezzo è entrato nella storia sicuramente per le, <ride> le facce di Samuel L. Jackson e nella versione originale per la voce di Samuel L. Jackson. È... Bellissimo, ma eh, spezziamo anche una lancia in favore di un giovanissimo Luca Ward alle prese col doppiaggio che ha tirato fuori in uno shot. Nel senso che, eh, come, come racconta giustamente lui, eh, è stata una, una ripresa e via. L'ha fatto la prima volta, è venuta fuori così, l'hanno, l'hanno lasciata esattamente così com'era. Un miracolo. Come dicevamo poco fa, la presenza scenica di Bruce Willis in Pulp Fiction è di fortissimo impatto, non solo a livello narrativo, ma anche da un punto di vista squisitamente analitico. L'episodio dell'orologio d'oro, infatti, prevede una serie di passaggi particolarmente rilevanti a partire proprio dal momento preciso in cui Buds Coolidge eh, dopo aver recuperato l'orologio e fatto colazione osserva con visibile preoccupazione una mitraglietta con silenziatore incorporato appartenente a Vincent Vega in quel momento in bagno l'usare la mitraglietta per uccidere Vega per poi lasciarla lì e il successivo utilizzo della katana per sfuggire dalla prigionia nel negozio del sadico Zed interpretato da Peter Green non sono scelte casuali ma piuttosto una progressiva destrutturazione eh, dei normali sviluppi scenici del cinema di genere un processo che Compie Non solo attraverso i dialoghi brillanti e la narrazione, come dicevamo prima, volutamente allineare, ma anche attraverso piccole esperienze come questo, giocando con le, le aspettative dello spettatore, scusate il gioco di parole, e su quello che accadrebbe normalmente in un film d'azione, la scelta di Bruce Willis, infatti non è casuale così come non lo è la canotta sporca di sangue nel momento topico, Buzz Coolidge non è altro che una rielaborazione tarantiniana del John McClane della saga di The Hard. Altro elemento che certifica la bontà di scrittura di Pulp Fiction è è ovviamente la valigetta misteriosa di Marcellus Wallace, dalla quale di fatto non si è mai riusciti a conoscere il contenuto, se non come ovvio a livello materiale una lampadina arancione. Ehm, Le ipotesi erano da quelle più comuni riguardanti diamanti, cocaina o una quantità non ben precisata di soldi, alle più surreali come l'anima dello stesso Marcellus Wallace, visto che la combinazione eh, con cui poterla aprire era il 666 e poi eh, lo vediamo anche nella scena con, con Batch eh, lo vediamo di spalle con un cerotto visibilissimo sulla nuca eh, dove potrebbe essersi il taglio dal quale il diavolo ha preso l'anima di, di Marcello Suola. Starantino e il co-sceneggiatore Roger Tevere parlarono eh, ovviamente di un comune Mcguffin, Hitchcockiano, elemento di cui abbiamo parlato in una delle prime puntate di Tobos, cioè un elemento narrativo eh, soggetto a un potenziamento scenico per rappresentare un punto di riferimento funzionale nello svolgersi della narrazione. In pratica, una cosa che vi distrae e che fa andare avanti la, la, la scena, qualcosa insomma a cui gli spettatori avrebbero dato particolare attenzione, qualcosa di paragonabile, eh, tornando a Hitchcock, alla bottiglia di vino per chi l'ha visto, eh, contenente la scorie di uranio in eh, Notorious, L'Amante Perduta o per fare esempi più recenti eh, all'Arca dell'Alleanza dei Predatori dell'Arca Perduta, o la scatola di Barton Fink dei fratelli Cohen. L'ultima chicca è certamente la straordinaria scena di ballo, invece tra Mia Wallace e Vincent Vega, sulla notte di You Never Can Tell di Jack Perry, il coronamento di una sequenza che ha fatto e continuerà a fare la storia del cinema per la sua bellezza e freschezza tra dialoghi eh, pseudo-filosofici e omaggi a pellicole cinematografiche dagli anni 50 e 40. La scena in questione però non è semplicemente un vezzo artistico di Tarantino, piuttosto uno degli omaggi più rilevanti di tutto Pulp Fiction, rifarsi infatti alle sequenze di ballo borghese di 8 e mezzo di Fellini a cui assiste un, um, un annoiato Guido Anselmi, interpretato ovviamente da Marcello Mastroianni. Fino adesso vi ho parlato di alcuni esempi della grandezza di Pulp Fiction, ma sono pochi, ci sono persone che che saluto, tra l'altro che ci hanno fatto la tesi di laurea e potrebbero stare qui a parlarvi per ore di questo capolavoro del del cinema e della storia del cinema, capolavoro che a 27 anni dall'uscita continua e continuerà a stupire eh, intere generazioni di cinefili per la sua intramontabile bellezza, l'autentico punto di partenza nella carriera di Quentin Tarantino che è arrivato poi a essere una volta a Hollywood eh, di, di un paio di anni fa, del 2019, sembra essere arrivato quasi a capolina visto che ha affermato di volersi fermare a eh, dieci film di una eh, carriera costellata di opere mai banali. E tutte dotate del suo marchio di fabbrica e di una fortissima anima citazionista. Ne abbiamo già parlato ovviamente nella puntata dedicata proprio a Tarantino di qualche anno fa e prima o poi parleremo di tutti i film di Tarantino visto che meritano almeno una puntata ognuno.